0: Lectio Santi Evangelii Secundum Lucam.
1: Gloria, Wir hören nun die Verkündigung des Evangeliums aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 2, Verse 22 bis 40. Der Diakon hat die frohe Botschaft inzensiert, zum Zeichen der Verehrung. Als sich für die Eltern Jesu die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie es im Gesetz des Herrn geschrieben ist. Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus, des Herrn, gesehen habe. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden.
0: Denn
1: meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Damals lebte auch Hannah, eine Prophetin, eine Tochter Penuels, aus dem Stamm Asche. Sie war schon hoch betagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm.
0: Verbum Domini.
1: Wir hören jetzt die Predigt von Papst Franziskus an diesem Fest der Darstellung des Herrn und 28. Welttag des geweihten Lebens. Während das Volk auf das Heil des Herrn wartete, kündigten die Propheten sein Kommen an, wie der Prophet Maleachi sagt. Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr herbei wünscht. Seht, er kommt. Simeon und Hanna sind Abbild und Gestalt dieser Erwartung. Sie sehen, wie der Herr in seinen Tempel eintritt und erkennen ihn, erleuchtet vom Heiligen Geist in dem Kind, das Maria auf dem Arm trägt. Sie hatten ihr ganzes Leben lang auf ihn gewartet. Simeon war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels. Hannah hielt sich ständig im Tempel auf.
0: Es
1: tut uns gut, auf diese beiden älteren Menschen zu blicken, die geduldig warten, wachsam im Geist und beharrlich im Gebet.
0: Ihr Herz ist
1: wach geblieben wie eine stets brennende Fackel. Sie sind in fortgeschrittenem Alter, besitzen aber ein junges Herz. Sie werden von den Tagen nicht aufgezehrt, denn ihre Augen bleiben erwartungsvoll auf Gott gerichtet. Ihre Augen bleiben erwartungsvoll auf Gott gerichtet, immer in Erwartung. Auf ihrem Lebensweg haben sie Schwierigkeiten und Enttäuschungen erlebt, aber sie haben nicht der Niedergeschlagenheit nachgegeben. Sie haben die Hoffnung nicht in den Ruhestand geschickt. Und so erkennen sie bei der Betrachtung des Kindes, dass die Zeit erfüllt ist, dass sich die Prophetie bewahrheitet hat, dass derjenige gekommen ist, den sie gesucht und ersehnt haben, der Messias der Völker. Indem sie die Erwartung des Herrn wachhalten, werden sie fähig, ihn in der Neuheit seines Kommens aufzunehmen. Brüder und Schwestern, die Erwartung Gottes ist auch für uns wichtig, für unseren Glaubensweg. Jeden Tag sucht uns der Herr auf, spricht zu uns, offenbart sich auf unerwartete Weise, und am Ende des Lebens und der Zeit wird er kommen. Deshalb ermahnt er selbst, uns wach zu bleiben, wachsam zu sein und in der Erwartung beharrlich zu sein. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist es nämlich, in den Schlaf des Geistes abzugleiten, das Herz einzuschläfern, die Seele zu betäuben, die Hoffnung in die dunklen Ecken der Enttäuschung und der Resignation wegzuräumen. Ich denke an euch, gottgeweihte Schwestern und Brüder, und an das Geschenk, das ihr seid. Ich denke an jeden einzelnen von uns Christen heute. Sind wir noch fähig, in Erwartung zu leben? Sind wir nicht manchmal zu sehr von uns selbst eingenommen, von den Dingen und dem intensiven Ablauf eines jeden Tages?
0: sodass wir Gott vergessen, der immer
1: kommt, sind wir nicht vielleicht zu sehr von unseren Werken für das Gute vereinnahmt und laufen Gefahr, selbst das Ordensleben und das christliche Leben in die vielen Dinge, die zu tun sind, zu verwandeln und dabei die tägliche Suche nach dem Herrn hintanzustellen, Laufen wir nicht manchmal Gefahr, unser persönliches und gemeinschaftliches Leben zu gestalten, indem wir uns unsere Erfolgschancen ausrechnen, statt den kleinen Samen, der uns anvertraut worden ist, mit Freude und Demut zu kultivieren, mit der Geduld derer, die säen, ohne etwas zu verlangen, und die es verstehen, auf Gottes Zeiten und Überraschungen zu warten?
0: Wir müssen
1: zugeben, dass wir manchmal diese Fähigkeit des Wartens verloren haben. Diese Fähigkeit des Wartens. Und das ist auf verschiedene Hindernisse zurückzuführen, von denen ich zwei hervorheben möchte.
0: Das
1: erste Hindernis ist, das uns die Fähigkeit des Wartens verlieren lässt, ist die Vernachlässigung des inneren Lebens. Das passiert, wenn die Müdigkeit über das Staunen siegt, wenn die Gewohnheit an die Stelle des Enthusiasmus tritt, wenn wir die Beharrlichkeit auf dem geistlichen Weg verlieren, wenn negative Erfahrungen, Konflikte, oder ausbleibende Ergebnisse uns zu bitteren, verbitterten Menschen machen. Bittere und verbitterte Menschen. Es tut nicht gut, sich von der Bitterkeit erfassen zu lassen, denn in einer Ordensfamilie, so wie in jeder Gemeinschaft und Familie, belasten Menschen, die verbittert sind und ein finsteres Gesicht machen, die Atmosphäre. Diese Personen, die wirken, als hätten sie Essig in der Seele. Es ist also nötig, die verlorene Gnade wieder zu erlangen, durch ein intensives inneres Leben zum Geist freudiger Demut und stiller Dankbarkeit zurückzukehren. Und dies wird durch die Anbetung genährt, durch den Einsatz der Knie und des Herzens, durch das konkrete Gebet, das ringt und Fürsprache einlegt, und in der Lage ist die Sehnsucht nach Gott, die Liebe von einst,
0: Neu zu wecken, das Staunen des ersten Tages die Freude
1: an der Erwartung. Stile das zweite Hindernis ist die Anpassung an den Stil der Welt, der schließlich an die Stelle des Evangeliums tritt. Und unsere Welt verändert sich oft rasant. Sie verherrlicht das Motto Alles und Sofort. Sie reibt sich im Aktivismus auf und versucht, die Ängste und Bedrängnisse des Lebens durch die heidnischen Konsumtempel oder durch die Vergnügung um jeden Preis zu vertreiben.
0: In
1: einem solchen Kontext einer schnelllebigen Zeit, in dem die Stille verbannt und verloren gegangen ist, ist die Erwartung nicht einfach, denn sie erfordert die Haltung gesunder Passivität, den Mut, das Tempo zu drosseln, uns nicht von Aktivitäten überwältigen zu lassen, um in uns selbst Raum für Gottes Handeln zu schaffen, so wie es die christliche Mystik lehrt. Passen wir also auf, dass der Geist der Welt nicht in unsere Ordensgemeinschaften eindringt, in das Leben der Kirche und in den Glaubensweg eines jeden von uns. Denn dann werden wir keine Früchte hervorbringen. Das christliche Leben und die Sendung zum Apostolat brauchen eine im Gebet und in der täglichen Treue gereifte Erwartung, die uns vom Mythos der Effizienz befreit, von der Leistungsbesessenheit und vor allem von der Anmaßung, Gott in unsere Kategorien einzuschließen. Denn er kommt immer unvorhersehbar, zu einem Zeitpunkt, der nicht von uns bestimmt wird, und auf eine Weise, die nicht die ist, die wir erwarten. Wie die französische Mystikerin und Philosophin Simone Weil sagt, sind wir die Braut, die in der Nacht auf die Ankunft des Bräutigams wartet. Und die Aufgabe der zukünftigen Braut ist die Erwartung. Gott zu begehren und auf alles andere zu verzichten. Darin allein besteht das Heil.
0: Sorelle, Fratelle,
1: Schwestern und Brüder, pflegen wir im Gebet die Erwartung des Herrn und erlernen wir die gute Passivität des Geistes. Auf diese Weise werden wir in der Lage sein, uns für die Neuheit Gottes zu öffnen. Nehmen wir wie Simeon das Kind in die Arme, welches der Gott der Neuheit und der Überraschungen ist. Indem wir den Herrn aufnehmen, öffnet sich die Vergangenheit für die Zukunft. Öffnet sich das Alte in uns für das Neue, das er erweckt.
0: Das ist nicht leicht, das wissen wir.
1: Denn im Ordensleben, wie auch im Leben eines jeden Christen, ist es schwierig, sich der Macht des Alten zu widersetzen. Es fällt dem alten Menschen in uns nämlich nicht leicht, das Kind, das Neue zu empfangen. Die Neuheit Gottes erscheint als Kind, und wir stehen mit all unseren Gewohnheiten, Ängsten, unserer Missgunst und den Sorgen diesem Kind gegenüber.
0: Denken wir
1: an unsere Missgunst. Werden wir dieses Kind umarmen, es willkommen heißen, ihm Raum geben? Wird diese Neuheit wirklich in unser Leben eintreten? Oder werden wir vielmehr versuchen, Altes und Neues zusammenzubringen und uns bemühen, um so wenig wie möglich von der Anwesenheit der Neuheit Gottes stören zu lassen? Brüder und Schwestern,
0: diese Fragen
1: sind an uns gerichtet, an jeden von uns, an unsere Gemeinschaften, an die Kirche. Lassen wir uns in Unruhe versetzen. Lassen wir uns vom Geist bewegen, so wie Simeon und Hannah. Wenn wir die Erwartung wie sie leben, indem wir das innere Leben pflegen und in Einklang mit dem Stil des Evangeliums leben, wenn wir die Erwartung so leben wie diese beiden, dann werden wir Jesus umarmen, das Licht und die Hoffnung des Lebens.